0: Herzlich willkommen zu dieser Folge, in der es darum geht, wie du aufhörst, anderen gefallen zu wollen. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und als erstes mag ich dich ja einfach mal fragen: Hey, Du kennst bestimmt dieses Thema, anderen gefallen zu wollen. Und wo fällt dir das besonders in deinem Leben auf? Und vor allen Dingen, wo fällt es dir vielleicht auch wirklich ein Stück weit auf die Füße, so dass du merkst, dass du dich mit diesem Gefallen wollen ein Stück weit auch wie selbst sabotierst oder wo du einfach irgendwie merkst, wie ausgebremst zu sein oder dich damit auch zu verbiegen. Das wäre so meine Frage um dich auf deine ganz eigene Art und Weise mit in dieses Thema reinzunehmen. Und ich mag das so ein bisschen mit dir gemeinsam aufwickeln, wie das eigentlich entsteht, weil ich glaube, wir können an der Oberfläche ganz viel darüber sprechen. Der Ursprung des Gefallenwollens, der entsteht schon sehr, sehr früh und der hat auch sehr viel mit unserer Biologie und mit unserem Nervensystem zu tun, die Art, wie, ja, wie wir geprägt werden sage ich jetzt mal, oder uns auch prägen lassen, je nachdem, wie man das sieht. Und letztlich ist es ja so, dass wir schon echt ganz, ganz früh, also so als, als, als Kleinkind, als Baby, im eigenen Ausdruck, ähm, ich nenne es mal, unterdrückt werden. Das klingt jetzt irgendwie, sehr hart und für manche ist das tatsächlich auch sehr hart, weil es gibt ja viele von uns, die auch echt eine, eine krasse Form der Erziehung und der Bestrafung in ihrer frühesten ähm, Kindheit oder auch Babyzeit schon erlebt haben. Und trotzdem ist der Ausdruck ähm, dieses, da wird etwas in uns unterdrückt, der drückt letztlich auch aus, dass es eigentlich eine Form von So-Sein oder von Lebendigkeit in uns gibt, die an der Stelle mh, schon sehr früh beginnt, den Raum zu verlieren. Also dass das einfach so sowas wie nicht existent sein darf. Ja, also nochmal, der ganz eigene Ausdruck wird schon recht früh in uns unterdrückt. Lassen wir das einfach mal so stehen. Und in unserer Gesellschaft nennt man das ja so ein bisschen auch wie, ja, das ist halt Erziehung, ja, so ist das halt und ähm, ich habe auf der, auf der Suche um diese Themen herum, ist mir immer wieder ein, ein Buchtitel begegnet, den ich einfach sehr schön finde, der so sagt, also der, der Buchtitel heißt Beziehung statt Erziehung und der besagt einfach so ein bisschen, dass es an dem Punkt, wo ähm, unsere Gesellschaft Erziehung bevorzugt anstatt Beziehung, dass da irgendwo was wie schief läuft. Also dass die Form von Erziehung, wo man sagt, ja, mit erhobenen Zeigefinger, so äh, muss ein ein Kind muss äh, geformt und genormt werden, ähm, weil Kinder sind ja von Natur aus unanständig oder ähm, die, die, die müssen erst irgendwie zurechtgebogen werden, so als würde die Natur irgendwie einen Fehler machen. Also ich sage das mit so mit so einer Ironie in der Stimme die vielleicht auch irgendwie bedeuten könnte für dich in dem Moment. Und ich meine es nicht so. Ich würde mich da über irgendwie was lustig machen. Ich finde es eher traurig, dass das so ist, weil aus meiner Sicht macht die Natur keine Fehler. Und ich glaube, dass der Fehler eher die Erziehung ist, also das Zurechtstutzen. Und ähm, als vielmehr wirklich das, was ein Kind braucht, nämlich den Support in dem eigenen Ausdruck, den Support, das gespiegelt werden das gespürt werden in dem eigenen So-Sein. Und ähm, ja, ich mag das nochmal ganz deutlich sagen, für mich wird äh, durch Erziehung werden Kinder sowas wie genormt. ja Also sie lernen, dass ihre Form der Wahrnehmung, dass ihre Form der Äußerungen und so weiter sowas wie verkehrt ist, also dass das nicht gewünscht ist und dass diese Art, sich zu äußern oder auch Dinge wahrzunehmen, wie Kinder das auf ihre ganz spezielle Art und Weise tun, dass das wie zu einer Art auch von Strafe führt oder auch eine Form von Ablehnung, was ja auch als Strafe empfunden wird und so weiter und so fort. Also über das Thema Erziehung könnte man mit Sicherheit viele Bücher schreiben und du hörst vielleicht aus dem, aus dem Ansatz von mir heraus, dass ich mit diesem Thema Erziehung nicht einverstanden bin, weil ich glaube, dass es vieles in uns ein Stück weit wie kaputt macht, so, also nicht irreparabel, kann es auch, ja, ähm, aber zumindest einfach wirklich verdreht und dass uns das nicht gut tut. Und ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass dieses, wir sprechen ja heute, wie du aufhörst, anderen gefallen zu wollen und das beginnt halt genau dort schon, ja. Also das beginnt schon einfach sehr, sehr früh, dass ein Kind, was zum Beispiel bestimmte Geräusche macht, was in bestimmten Situationen Ängste hat und weint oder schreit oder irgendwie herumfuchtelt, was dann unterdrückt wird, weil man soll nicht so herumfuchteln oder was aufstampft, man soll nicht so herumstampfen und so weiter und so fort und noch viel drastischere Geschichten dass dort so früh schon das beginnt mit diesem Gefallen wollen, weil wenn wir durch Erziehung genormt und bestraft werden oder auch Ablehnung erfahren, dann ist das ja für ein kleines Kind, ist es lebensbedrohlich. Das klingt jetzt kitschig und komisch, das weiß ich. Und letztlich sprechen wir ja aber hier davon, dass das Kind noch nicht so einen ausgeprägten Verstand hat, dass es das einsortieren kann, sondern dass das Nervensystem des Kindes darauf reagiert. Also, das Kind äußert sich in einer Art, wie die Erwachsenen nicht einverstanden sind. Dafür wird es zum Beispiel bestraft. Vielleicht bekommt es Ablehnung zu spüren. Und in dem Moment springt in dem Nervensystem des Kindes an, oh, wenn ich das tue und dadurch Ablehnung erfahre. Ablehnung heißt, ich bekomme keine Wärme mehr, ich bekomme keine Nahrung mehr, ich bekomme keine Liebe mehr. Das ist lebensbedrohlich für ein kleines Kind. Und dann hört das kleine Kind ganz einfach damit auf, weil es weiß, beim nächsten Mal, wenn es das wieder tut, wird es wieder Ablehnung bekommen. Und es weiß ja nicht, ob Mama und Papa sich oder wer auch immer sich nur fünf Minuten abwenden oder ob das für immer ist. Also für das Kind ist das erstmal ein Fakt, das ist so und dann reagiert das entsprechend krass in diesem Kind und es hört auf damit. So, Also wir, wir lernen sehr früh, wenn wir in dem eigenen Ausdruck nicht supportet werden und nicht gespiegelt werden, dass, ähm, dass wir das einfach lassen und in uns wegpacken. Ja, also es gibt Natürlich auch Kinder, die dann erst richtig wütend werden, da werden dann meistens aber auch die Strafen immer härter oder irgendwann werden sie mit Medikamenten zugestopft, das gibt ja alle Varianten, aber bleiben wir jetzt einfach mal bei diesem einen Bild, das macht es uns allen ein bisschen leichter. So, also dieses Gefallen wollen beginnt quasi schon unbewusst extrem früh und das ist sozusagen gut gemeint von der Gesellschaft, was die sogenannte Erziehung anbetrifft. Und dann sagt man, na ja, so, so ist das halt, so macht man das. Man sollte Kinder irgendwie normen und formen. Und schnell kommt natürlich auch, wenn man das so in Frage stellt, wie ich das jetzt tue hier, kommt dann so dieses Ja, aber wenn wenn äh, keiner mehr erzogen wird und wenn jeder tut, was er will, dann hätten wir ja irgendwie sowas wie Sodom und Gomorra oder totales Chaos oder Krieg und Totschlag und was weiß ich nicht alles. Und ich behaupte, nein. Ich glaube, es gäbe wesentlich mehr Frieden. Und das liegt unter anderem daran, ähm, da, da wir alle, wenn wir weniger Unterdrückung in uns hätten, ähm, weniger Unzufriedenheit in uns hätten, einfach von Natur aus viel friedlicher wären, weil wir in unserem So-Sein wirklich leben könnten, in unserem ganz eigenen Ausdruck wirklich leben könnten. Also nochmal, ich behaupte nicht, dass die Welt böser wäre, chaotischer wäre, kriegsvoller wäre oder irgendwas, wenn wenn wir es ganz an der Oberfläche lassen, Kinder nicht mehr erzogen würden. Ja, Und ich rede jetzt auch nicht von anti-autoritärer Erziehung oder irgendwelchen anderen Maßnahmen, ich rede eher davon, dass wir statt Erziehung Beziehung wählen und dass wir uns dem Kind mit seinem So-Sein, mit seinem Ausdruck, was auch immer es mitbringt, ähm, uns zuwenden, dass da Spiegelung und gesehen werden und mitgefühlt stattfinden kann, als dieses genormt und geformt werden. Und ähm, ich habe jetzt gerade eben so gesagt, ich glaube, dass, dass, diese, dass diese ganze Unzufriedenheit... Ähm, darauf letztlich beruht, also was wir ja, was ja viele von uns auch haben, dass wir oft so irgendwie das Gefühl haben, ähm, wir brauchen irgendwie was. Also da entsteht ja auch so das ganze Thema Gier, Gier nach Dingen, Gier nach Macht, Gier nach Recht haben, Gier nach permanenten Lifestyle. Ähm, das entsteht durch eine innere Unzufriedenheit und diese Unzufriedenheit kommt unter anderem aus unserem Verbogensein und aus unserem Gefühl gefallen zu müssen, um irgendwie dazuzugehören, weil wir im Kern ja nicht richtig sind, so wie wir sind. Also das hat. Ich schiebe es jetzt einfach mal nur auf die Erziehung. Ja, wir können wir können über die Begriffe wirklich streiten, aber die Erziehung spielt einfach eine ganz große Rolle oder einfach auch, wie wir gesellschaftlich mit mit uns Menschen gegenseitig insbesondere mit Kindern und Babys und so weiter umgehen. Also wir können ja den den Rahmen einfach noch ein bisschen größer setzen. Und ähm, all diese, ja, diese, diese innere Unterdrückung von unserem So-Sein und unsere dadurch entstehende Unzufriedenheit sorgt für diese Gier, ja, Gier nach Dingen, Gier nach Geld, Gier nach Macht, Gier nach Recht haben, ganz wichtig, Gier nach Recht haben, hat damit zu tun, wirklich in sich selber Dinge zurückgepackt zu haben, ja, also wenn ich glaube, ähm, ich alleine habe Recht oder ich muss dir sagen, dass ich Recht habe und du Unrecht hast, dann tue ich das, weil ich in mir selber etwas zurückhalte, nämlich meine eigene Wahrheit, mein eigenes So-Sein. Und das Gleiche gilt auch für das Thema ähm, Lügen müssen, Dinge vertuschen. Das hat ja damit zu tun, dass in uns einfach schon so ein Ungleichgewicht ist. Wir müssen nicht lügen, wir müssen auch nichts verstecken, wenn wir gelernt haben, dass unser So-Sein in Ordnung ist. Und das Gleiche gilt für Gewalt, insbesondere und das möchte ich an dieser Stelle einfach so ein bisschen hervorheben. Insbesondere meine ich jetzt hier ähm, auch die unsichtbare, nämlich die emotionale Gewalt, die zum Beispiel nur in den sogenannten eigenen vier Wänden stattfindet und ähm, die, ja, die keiner wirklich mitbekommt und die keiner wirklich sieht und die auch die wenigsten, also deren Realität, die wenigsten einfach glauben. Ähm, ich glaube, dass das emotionale Gewalt auch in, in der Baby- und Kindzeit von vielen von uns eine ganz große Rolle spielt, weil emotionale Gewalt auch schon mit einem Blick anfangen kann. Emotionale Gewalt auch, ähm, das ist, wenn ein, wenn ein Mensch, der vermeintlich größer ist oder stärker ist, auf einen zugeht und sich vor einem aufbaut und bedrohlich vor einem steht, das alleine ist Emotionale Gewalt. Und, ähm, es löst einfach sehr viel im Nervensystem auch aus. Und es wird oftmals von Menschen benutzt, die nach außen nicht gewaltvoll erscheinen oder auch nicht gewaltvoll erscheinen wollen. Ähm, und es wird genutzt, wie gesagt, oftmals versteckt in den eigenen vier Wänden am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Und nach außen sieht alles sehr heile aus. Ich Betone das an dieser Stelle einfach, es wird von meiner Seite zu diesem Thema an einer anderen Stelle, zu einer anderen Zeit, eine Podcast-Folge geben weil ich habe emotionale Gewalt in den letzten 10, 15 Jahren ziemlich gut kennengelernt und ich war mir dessen nicht bewusst, wie sie funktioniert und äh, wie, wie die Abläufe wirklich sind und wie tricky sie ist und welche Spuren sie wirklich hinterlässt. Aber mir ist das ähm, sehr heilig, das auch auszusprechen und das ein Stück weit immer mehr mit ans Licht zu holen, ähm, weil es ähm, mindestens, genauso krass und zerstörerisch ist und Spuren hinterlässt in Menschen wie körperliche Gewalt. Ja, Also emotionale Gewalt ist nicht weniger gewaltvoll als körperliche Gewalt. So Und auch emotionale Gewalt entsteht in Menschen, also dass Menschen gewaltvoll gegenüber anderen Menschen auftreten, ähm, entsteht dadurch, dass in ihnen etwas wie verschoben ist, dass in ihnen etwas nicht so gelebt werden kann, wie es eigentlich da ist. Und das hat sehr viel damit zu tun, ähm, ein Bild nach außen abzugeben und irgendwie dazu zu gehören und irgendwie eine eine bestimmte Rolle zu erfüllen. So Und ich glaube, dass jeder ein Stück weit sich in diesem Thema ähm, anderen gefallen zu wollen, auf seine ganz eigene Art wiederfindet. Also egal, wie wir das betreiben, bin mir ziemlich sicher, dass die allermeisten von uns das auf irgendeine Art und Weise tun. Und ähm, auch Menschen, sage ich mal, die die rebellieren und die versuchen irgendwo ähm, gegen diese typischen Gesetze oder gegen die typischen Maßnahmen anzugehen, auf ihre Art und Weise in der Welt zu erscheinen, die tun das meistens auch eher mit einer Form des gefühlten Unfriedens in sich als mit einem wirklichen inneren Frieden und mit einem wirklich inneren, wie soll ich das sagen, freundlich in die Welt schauen und im inneren Frieden sein. So, Genau. Genau. Lass mich kurz schauen. Wir sind stehen geblieben beim Thema emotionale Gewalt. Alles das, was ich jetzt aufgezählt habe, also die Gier nach Macht, die Gier danach Recht zu haben, das Thema Lügen und Vertuschen, das Thema Gewalt, und das ist alles, unter anderem, also da gibt es natürlich noch einiges mehr, das ist alles eine Form von Ausdruck von A, Unterdrückung unseres So-Seins, also wie ich es jetzt auch ein paar Mal schon gesagt habe, und B, von fehlendem und mitfühlendem und bewertungsfreiem Kontakt. Also diese zwei Punkte sind mir einfach echt ganz arg wesentlich, dass wir das in uns auch verstehen, wenn wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, ja, ich, ich, ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich dass ich Dinge tue, um anderen zu gefallen zum Beispiel, äh, dann kann ich das nicht einfach nur lassen, weil ich das jetzt gerade entschieden habe. Also das <lacht> gelingt den wenigsten, sondern es ist wichtig zu verstehen, dass dem etwas zuvorgeht, geht ja, und was da in uns stattfindet. Und das ist einmal das gelernte Unterdrücken unseres So-Seins, also unseres ganz eigenen Ausdrucks. Und das andere ist der Punkt, dass es daran fehlt, dass wir mitfühlenden, bewertungsfreien Kontakt erleben. Kontakt, in dem wir auch untereinander uns Räume schenken, wo wir so auftauchen dürfen und auch üben dürfen, unser So-Sein wiederzufinden. Ja? Also wir müssen ja nicht gleich perfekt sein da drin. Wir haben ja oft an uns den Anspruch, wenn wir sagen, ich will jetzt den anderen nicht mehr gefallen, ich will damit aufhören, dann Gibt es so diesen komischen Perfektionismus in uns, dass wir sagen, dann will ich es aber gleich richtig scharf machen, dann will ich es gleich richtig krass machen, dann muss ich es aber auch richtig machen. Und das ist ja im Grunde auf einer Ebene auch sowas wie, ja, wenn ich jetzt sage Quatsch, hört sich das ein bisschen hart an, ähm, aber so funktioniert's halt nicht. Wir brauchen Räume, in denen wir uns gegenseitig die Möglichkeit schenken, unser So-Sein wieder ein bisschen zu üben und auszuprobieren. Wie fühlt sich das denn für mich an und wie wirke ich auf dich, wenn ich so bin? Wenn ich dir jetzt nicht zustimme, ja, oder wenn ich sage, hey, lass das, mag ich nicht. Ist, ja, dass mein Nervensystem lernen darf, dass das in Ordnung ist, dass mein Gegenüber nicht gleich vernichtend wird und weggeht und sich ablehnt und abwendet. Ähm, und also, dass, dass mein Nervensystem lernt, ich sterbe daran nicht und dass mein Nervensystem auch lernt, dass der andere vielleicht bleibt trotzdem. Und dass mein Nervensystem einfach lernt, dass dieses So-Sein in Ordnung ist und dass es durch das ähm, Bleiben vom Anderen und das Gespiegeltwerden das Gefühl kriegt, auch wirklich richtig so zu sein. Und ähm, es ist ja ein gegenseitiges Training und ein gegenseitiges Trainieren. Und bitte sag mir jetzt nicht, Lilian, solche Räume gibt es nicht auf der Welt. Ich weiß, dass es mittlerweile sehr viele dieser Räume gibt und dass, wenn wir uns selber uns auf dieser Ebene ein Stück mehr zuwenden, dass wir automatisch Menschen anziehen in unserem Leben, die uns mehr diese Räume schenken. Und da spreche ich wirklich aus eigener gemachter Erfahrung, dass es immer mehr Menschen gibt, die wirklich da sind und die mit Leidenschaft für dich da sind, dir einen wärmenden Raum zu schenken, in dem du üben kannst, wie es ist, so zu sein, wie du gerade bist oder dass das dort Ausdruck finden kann, was gerade in dir auftaucht, ohne dass du drüber nachdenkst und es wieder irgendwie normen musst oder schönreden musst oder verändern musst und verbiegen musst. So. Diese zwei Punkte sind mir wichtig, dass du auch die ein Stück wie für dich mitnehmen kannst. Ähm, diese Unterdrückung des So-Seins in dir hat schon sehr früh stattgefunden. Das heißt aber nicht, dass es für den Rest deines Lebens so bleiben muss, aber es ist einfach wie ein gelernter Mechanismus in dir. Und dass du auch ein bisschen wie Ausschau hältst nach Möglichkeiten und Räumen, ähm, Menschen zu finden, die Lust haben. Ähm, ja diesen Raum zu kreieren, wo ihr gegenseitig einfach euer So-Sein wieder trainieren könnt. Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir lernen können, auf eine sehr gesunde Art und Weise, also auf eine sehr natürliche Art und Weise, dass wir wieder aufhören können, anderen gefallen zu müssen, also dieser innere Zwang, das tun zu müssen. Und es ist ja so ein bisschen auch so, dass wir... Ähm, auch wenn wir vieles zu dem Thema verstehen, uns fragen können, warum gefallen wir denn immer weiter? Und der eine Punkt ist der, also warum das nicht so einfach ist, das einfach aufzuhören, auch wenn wir im Kopf theoretisch viel davon wissen, der eine Punkt ist, dass wir das einfach gelernt haben. Ich sage ja oft gerne auch so, wir sind so wie, wie leere Festplatten, wenn wir auf die Welt kommen. Also leer sind sie wahrscheinlich nicht. Aber wir sind relativ leere Festplatten, auf die dann einfach gewisse wie Programme aufgespielt werden. Wobei auch das, glaube ich, nicht ganz stimmt. Es ist eher ein Stück weit wie auch, dass wir auf die Außenwelt, ähm, innere Reaktionen suchen, die mit der vermeintlichen Außenwelt sowas wie kompatibel sind und dass sich dadurch sowas wie innere Muster auf unsere Festplatte aufspielen. Aber es sind halt unsere gelernten Verhaltensmuster. Und die sind erstmal eingebrannt. Ja? Also das heißt nicht, dass das nicht auch veränderbar ist, aber die sind erstmal eingebrannt. Und das passiert schon sehr früh. Das heißt, wenn Muster sehr früh eingebrannt werden auf diese Festplatte, dann kann man nicht einfach nur hingehen, ah, ich habe das jetzt verstanden, jetzt höre ich auf damit. So funktioniert es nicht, weil das Muster läuft halt in uns weiter. So. Das ist mir wichtig, dass du das verstehst. Und der zweite Punkt ist, ähm, wenn wir aufhören mit oder aufhören wollen, mit diesem Gefallen wollen, dann ist es ja auch so, dass wir etwas riskieren. Ja? Also wir riskieren etwas, wenn wir aufhören wollen, anderen zu gefallen, weil es ja sein kann, dass andere uns dann einfach nicht mehr so mögen, weil es sein kann, dass andere uns vielleicht verlassen mit unserem neuen Verhalten, weil es sein kann, dass andere uns plötzlich nicht mehr verstehen. Wenn wir anders reagieren, fragen sie, hey Lilian, geht's noch? Ist alles in Ordnung bei dir? Was geht gerade in dir vor? Und diese Reaktion ist ja erstmal so, oh, der andere weiß nicht mehr, woran er bei mir ist. Passiert jetzt hier was? Geht er vielleicht doch weg? Kriege ich gleich irgendwie ähm, einen vor ähm, Werde ich kritisiert? Werde ich bestraft? Ja, das sind Und das sind ja keine Dinge, die, die, die bewusst in uns ablaufen. Manchmal kriegen wir das mit, das ist gut. Aber ganz oft sind diese Mechanismen so schnell in uns, dass wir sie halt einfach gar nicht, ähm, dass wir sie nicht mitbekommen, dass sie einfach wie ähm, ganz automatisch in uns ablaufen. Und nochmal, also der eine Punkt, warum wir immer weitergefallen ist, wir haben das echt ganz früh gelernt. Und der zweite Punkt ist, wir riskieren was, wenn wir uns verändern. So. Und auf der Ebene vom Nervensystem bringen wir uns sozusagen damit in Gefahr, wenn wir plötzlich etwas verändern. Und ich finde das super hilfreich, diese inneren Mechanismen in sich selber auf diese Art und Weise zu beleuchten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Lass mich das gerne wissen. Schreib mir dazu, wie es dir mit diesem Thema geht. Ich finde es super hilfreich, ähm, diese, ja, ich nenne es einfach, innere Mechanismen in sich selber zu beleuchten und zu verstehen, um sich selbst wirklich mit Mitgefühl begegnen zu können plus nicht einfach nur radikal über sich drüber zu dübeln so nach dem Motto ähm, naja du musst ja nur das und das ändern und dann Punkt 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 ja ähm, wenn wir aufhören wollen anderen zu gefallen und beginnen wollen den ganz eigenen Ausdruck zu leben dann hilft definitiv keine coole oder harte Technik funktioniert nicht um, wir sind lebendige Wesen und wir brauchen um, etwas anderes als coole und harte Techniken. Also es, es geht nicht nach dem Motto: Du musst doch einfach nur. Ja, nach dem Motto geht es nicht. Und ich kann, kann mir wirklich vorstellen, dass auch du schon vieles nach diesem Motto ausprobiert hast. Ich weiß es doch, sagt man sich das immer. Wie kann ich denn so blöd sein? Es gelingt mir nicht. Ich weiß es doch, aber ich kriegs nicht hin. Ich, ich, ich könnte meinen Hintern verwetten, dass du das kennst, diese inneren Dialoge. Also ich kenne sie zumindest ziemlich gut. Und mir hat genau das halt einfach wirklich auch geholfen. Deswegen finde ich das so hilfreich, diese inneren Mechanismen, ich sage es jetzt zum dritten Mal, wirklich zu beleuchten und zu verstehen. Also das heißt auch, dich selber ein Stück weit mehr zu verstehen an einer Stelle, wo unser Verstand erstmal gar nicht so hinleuchten kann, ja? Wie dieses frühe Lernen funktioniert und welche Spuren das hinterlässt, das können wir ja im Grunde, das kriegen wir ja so nicht mit. Aber es passiert ein inneres Verstehen, wenn du sagst, ah, so ist das augenscheinlich in mir. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber so ist es augenscheinlich in mir. Oder auch dieses, dieses Wissen darum, was du auf der Ebene deines Nervensystems riskierst, wenn du beginnst, etwas zu verändern, Vielleicht bemerkst du das nicht so, vielleicht kannst du es nicht wirklich nachempfinden, aber es ist gut, das ein Stück weit zu verstehen, weil wir dann einfach wirklich sagen können, ich gehe ein bisschen freundlicher mit mir um und ich höre auf, mit so coolen und harten Techniken daherzukommen, ich muss ja einfach nur und ich sollte doch jetzt endlich verstanden haben. Also wenn du es auf der Ebene schon oft probiert hast und es bisher nicht funktioniert hast, hat dann ist vielleicht einfach der Zeitpunkt da zu sagen, Vielleicht braucht es wirklich dieses Verständnis und dieses Mitgefühl dir selbst gegenüber. Also diese freundliche Art ähm, zu sagen, ich möchte gerne aufhören, anderen zu gefallen. Und ähm, ich weiß, dass da innere Me in Mechanismen in mir am Ablaufen sind, die dem so ein bisschen entgegenwirken. Ähm, aber ich komme jetzt, komm jetzt hier gleich noch zu einem Punkt, wie du damit gut umgehen kannst mit dir selber, weil ich glaube, das braucht es an der Stelle. Also es geht nicht darum, so wirklich... Ähm sein, sein, ähm, Ja, das mag ich auch noch sagen, es, es geht nicht darum, wirklich so sein sein eigenes einfach nur durchzuziehen, wenn ich davon spreche, wie du aufhören kannst, anderen zu gefallen, ja. Also es geht für mich nicht darum, jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, 30 oder 40 Jahre äh, allen Leuten gefallen, jetzt entscheide ich damit aufzuhören, äh, jetzt werde ich ein ein borstiger Mensch, ein böser Mensch oder ich ziehe jetzt einfach nur noch meins durch. Also darum geht es mir nicht, dass du das auch weißt, weil das denken ja viele, ja. Es geht beim Thema, anderen nicht mehr zu gefallen, für mich nicht darum, einfach nur noch knallhart das eigene durchzuziehen. Davon bin ich kein Fan. Ich weiß, dass es Vertreter davon gibt. Ich gehöre nicht zu denen. Ähm aber es geht darum, dass wir alle ein Stück weit mehr wieder diesen ganz ureigenen Ausdruck finden, um um uns selber mehr wirklich leben zu können und um in den eigenen Ausdruck zu kommen und darüber auch diese große Unzufriedenheit und diesen großen Unfrieden in der Welt ein Stück viel lindern zu können. Und was mir sehr viel geholfen hat, ist mir gewisse Fragen zu stellen und die mag ich dir ganz gerne mitgeben. Und zwar, wo fällt dir auf, ähm, dass du Dinge tust, um zu gefallen? Und ich, wenn du mich kennst, weißt du, dass ich es nicht so mag, Fragen eben im Vorbeigehen mal kurz schnell aus dem Kopf zu beantworten. So nach dem Motto, ja, ja, ich weiß, wenn ich einkaufen gehe, dann lächle ich immer freundlich. Und dann ist das wie hinter der Frage so ein Haken. Für mich sind solche Fragen, solche tiefen Reflexionsfragen immer irgendwie auch dafür da, sie mitzunehmen in meinen Alltag, vielleicht abends vorm Einschlafen, mir diese Frage nochmal wie zu stellen und den Raum offen zu lassen und eine Antwort kommen zu lassen. ja Vielleicht kommt sie in einem Traum, vielleicht kommt sie nächsten Morgen beim Aufwachen oder wenn ich unter der Dusche stehe, was auch immer, dass ich Antworten in mir nicht erzwinge, sondern dass ich ihnen den Raum gebe, auftauchen zu dürfen, weil das tun Antworten, okay? Für mich haben Fragen, die Raum bekommen, immer eine Magie, dass die Antworten auf ihre Art und Weise zu ihrem Zeitpunkt in uns auftauchen. Und an dieser Stelle nochmal so die Frage, die du dir stellen kannst, wo fällt mir auf, dass ich Dinge tue, um zu gefallen? So, die zweite Frage lautet, was würde passieren, also sowohl im besten als auch im schlechtesten Fall, wenn ich damit aufhören, würde oder könnte, also anderen zu gefallen? Was würde passieren, einmal im besten und im schlechtesten Fall, vielleicht drehen wir das um, vielleicht beantwortest du dir erst die Frage, was würde passieren, im schlechtesten Fall, wenn ich damit aufhören könnte, anderen zu gefallen? Und danach kannst du dir die Frage stellen, was würde im besten Fall passieren, wenn ich damit aufhören würde? Und auch für diese Frage gilt das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Eröffne für Fragen, die dir wirklich wesentlich sind, einen inneren Raum und lausche auf die Antwort und erlaub der Antwort zu ihrem Zeitpunkt zu dir zu kommen. Und es werden verdammt gute Antworten sein, okay? Die dritte Frage, die ich dir mitgeben mag, ist, welches sind die eher kleineren Alltagssituationen, wo ich genau das üben kann, nämlich aufzuhören, anderen zu gefallen? Und wenn du diese Frage mitnimmst, dann werden dir viele kleine Situationen in deinem Alltag begegnen, ähm, wo du das tun kannst. Ja, Vielleicht kannst du an so Punkten schon damit anfangen, wo du zum Beispiel einfach sagst, hey, stopp. Du, du hast mich gerade unterbrochen, wo du normalerweise jemanden einfach losreden lässt, obwohl du gerade gesprochen hast. Das sind ja so die kleinen Alltagssituationen, die ich meine. Also es geht nicht darum, dass du gleich radikal dein ganzes Leben veränderst, sondern es geht darum, dass du in den kleinen Situationen beginnst zu üben, wie ist das, wenn ich aufhöre zu gefallen? Und wenn andere das gewohnt sind, dass sie dir einfach ins Wort fallen können und dich unterbrechen können, wie, wie ist es, wenn du plötzlich sagst, hey, stopp du hast mich gerade unterbrochen. Ich war noch nicht fertig. Eine andere Situation ist, ähm, wenn jemand irgendwie was verdreht, was du gerade gesagt hast und du an der Stelle einfach sagst so, nein, so habe ich das nicht gesagt. Also wenn du etwas richtig stellst, wo du normalerweise so innerlich vielleicht die Schultern zuckst und sagst, naja, lass den mal reden oder so, so, so ist das halt in der Situation, wo du dir das einfach wegnehmen lässt, dass du es anders gemeint hast. Der dritte Punkt, wo, wo man das im Alltag üben kann, ist natürlich sowas wie ähm, aufhören zu lächeln, wenn dir gerade nicht nach Lächeln zumut ist. Also es ist ein großes Thema in meinem Leben immer schon gewesen, dass ich in vielen Situationen lieber brav und nett gelächelt habe, so als wäre alles gut, obwohl mir eigentlich gar nicht danach war. Und mir ist sehr bewusst, dass das auch eine Form von Schutzmechanismus gewesen ist. Und gleichzeitig ist das ein verdammt gutes Übungsfeld. Ja, so könnte ich jetzt diese Liste noch irgendwie fortführen, das werde ich nicht tun. Stell dir diese drei Fragen, wenn du Lust hast, sehr, sehr gerne natürlich ähm, in dem Kontext, den ich hier auch vorgestellt habe, dass du diesen Fragen wirklich den Raum schenkst und darauf vertraust, dass die richtigen Antworten in dir auf ihre Art, zu ihrer Zeit zu dir kommen werden. Und die werden nicht erst in zehn Jahren kommen, da kannst du sicher sein. Ähm, also wenn, wenn es eine für dich dringliche Frage ist, dann wird die Antwort auf ihre Art zu ihrer Zeit relativ bald kommen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und dieses Lauschen dürfen wir ja auch wieder ein Stück weit üben. Dieses Lauschen in uns selber, dass etwas in uns auftauchen darf, hat sehr viel damit zu tun, darin zu vertrauen, dass wir ähm, aufhören dürfen, anderen zu gefallen. In diesem Sinne, schön, dass du bis hierhin gelauscht hast. Ich freue mich über Feedback auf jeden Fall. Ich freue mich, dass es dich gibt. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir eine ganz, ganz lebendige Zeit.